0: Carlos?
1: Sí, gracias. Hoy este Gisela y compañeros cumple años un cacho esencial de la historia de la radio argentina, alguien que nació en el barrio de Barracas como Norberto Palese, pero se hizo conocido desde joven como Jorge Fontana y por su seudónimo tan porteño, tan porteño Cacho Cacho Fontana y su programa Fontana Show en las mañanas de Rivadavia fue uno de los que salvaron a la radio, castigada en ese momento a comienzos de la década del 60 por la llegada de la televisión privada. Y tuvo una llegada poderosa, competía el Fontana Show en las mañanas con la televisión. Y desde aquí, desde ahí vamos... Le deseamos feliz cumpleaños, lo homenajeamos con este audio preparado por Adrián Gargiulo. Lo escuchamos, lo compartimos.
0: Cuando tuve la idea del Fontana Show y que me dieron la posibilidad comercial en la radio, ahí les pedí, les dije que era una oportunidad, que pensaba ser un programa eh, dinámico, un programa que la mañana no tenía, un programa que tuviera que ver con las revistas de actualidad, con, con los diarios de actualidad, una mezcla. La pareja
1: de turistas subía fatigosamente el camino de la montaña detrás del guía que iba a cargo de la excursión Para mirar desde la cumbre el maravilloso paisaje suizo Y cuando después de haber estado en aquel lugar privilegiado, emprendido en el descenso El marido le dijo a la mujer Maravilloso, ¿verdad? ¿Sí? Dime, dime mi fiel compañera ¿Qué hizo? lo que realmente más te impresionó de este, de este escalamiento que hemos hecho <risa> el remiendo que tenía el guía en los fundillos del pantalón <risa>
0: Montana, yo, Montana. Viva era... La, 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 la una locutora de una personalidad de un de un magnetismo una actriz pues Eva fue actriz antes que locutora y ya estaba con, con Iván Casado ya tenía programas muy importantes Cayito le pregunta a la mamá
1: ¿qué es esa crema que te estás sacando de la cara? Es una crema para dar belleza y no funciona ¿verdad?
0: Y era la hija de Tresenza, de José Tresenza, que fue Peter Fox, que fue una de las grandes glorias de la radio, uno de los grandes directores de, te, de radio teatro. Y bueno, no sé, un día nos juntamos los tres y, y aparecimos ahí con un programa que, que bueno, este, teníamos muchísima confianza, pero que no tenía realmente nada que ver con lo que estaba en ese momento en, en el aire.
1: El ejecutivo de alta presión y dinámico al máximo, habla por teléfono a su secretaria y le dice... Señorita
0: Lucy, hay labio, Lucy. ¿Quiere usted casarse conmigo?
1: Este, señor, así de pronto, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo. Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero. la primavera que no sonríe, nos otra vez. Carlos, eh, déjame preguntarte, vos sos sí. uno de los hombres que más sabe de radio, que más conoce de radio. En, en estos tiempos de hiperinformación, de todos conectados, como dicen los piojos, en, en estos tiempos, un programa como el de Fontana Como el Fontana Joe ¿Podría ser posible? Eh, yo creo que el programa De Fontana Se sigue escuchando Porque el programa de Fontana y de, eh, digamos, Consagró un género Que es el Magazine El Magazine es el, ese combo Que alrededor del Sol Que es el conductor o la conductora eh, Giran una cantidad De, de planetas ¿no? Digo me parece que, que la herencia de Fontana todavía persiste, ¿no? Digo, y persiste a través del género del magazine. Ellos, eh, desde el Fontana Show, rompieron reglas. Eh, ¿Sabés que Néstor? Por reglamento, lo, lo que, los que hacían aire no se podían reír. No se podían reír. Estaba sancionado reírse al aire. Y él, lo, lo, que estás contando, sus... lo que estás contando es maravilloso. Es maravilloso. ¿En qué época pasó eso? ¿En qué época no, estaba bueno, prohibida la risa? Desde 1930 en adelante. La radio era muy formal, muy acartonada. Y entonces, este, digo, no era una... No era exactamente una cosa de censura, era una cosa, en todo caso, una decisión estética, ¿no? no está claro, Equivocada, está claro. Equi equivocada, por cierto, ¿no? Bueno, y él y, y sus locutoras, estrellas, Rina Morán y María Ester Viñola, transgredieron eso, y vaya si se rieron y cómo nos hicieron reír a todos. Después, eh, Cacho impuso las conexiones telefónicas con todo el mundo, en un momento en, en que el sistema de comunicaciones era muy precario entonces ocurría una cosa graciosa, cada vez que eh, una larga distancia se concretaba le, le agradecían con nombre y apellido a la operadora de Entel que la había hecho posible ¿no? digo eso también me parece una cosa bastante graciosa y en un momento el Fontana Show sacaba enormes ventajas con una gran cantidad de móviles por la ciudad. Ellos los llamaban módulos, ¿no? Es, eran vehículos que le hab, había proporcionado eh, Alberto J. Armando, que tenía. era un concesionario de autos y además presidente de Boca.
0: Eh... Invirtamos el orden. Por favor, te pido, invirtamos el orden. Era presidente de Boca y después era concesionario de autos.
1: Claro, claro Alberto J. Armando se llama la cancha, ¿no? De boca
0: eh, Sí, ahora se llama Alberto J. Armando
1: Bueno, y mientras los mobileros De otras radios tenían que salir A través de teléfonos públicos con moneditas eh, Domingo Dinúbila eh, Silvio Uberman eh, Magdalena Ruiz Guiñazú Estaban Cómodamente instalados en una flota De autos de marca y de reciente fabricación este, Dotados de equipos BHS. Y bueno, le decíamos desde acá muchas felicidades a, a Cacho Fontana, eh, cumple una cantidad considerable de años, ha vivido realmente. Y me voy con esta cosa, una idea que había tenido Antonio Carrizo, que era eh, ir a una radio pequeña, tomar 12 horas de programación desde la mañana a la tarde y hacer cuatro horas de Cacho Fontana... Cuatro horas de Titor Larrea y cuatro horas de Antonio Carrizo. Lamentablemente, esa idea nunca se concretó. Qué pena, ¿no?